0: Skabelsen af et nyt menneske er et mirakel hver gang. For nogen sker det uventet, hurtigt og nemt. Men for mange kan det være en længere rejse, hvor det går op for en, at tingene ikke altid er så simple. Uanset hvor du er på din rejse, så håber vi, at denne podcast kan give dig nogle indsigter, som kan hjælpe dig videre mod miraklet. Ifølge Danmarks Statistik er danskernes samlede fertilitet nemlig faldende for fire år i træk. Hver femte mand bliver aldrig far, og hver tiende kvinde får aldrig det antal børn, hun ønsker sig. I anden sæson af Join the Pudding Club undersøger vi derfor fortsat danskernes fertilitet og egen handlekraft. Altid ledsaget af eksperter, mænd og kvinder, som har haft udfordringerne helt inde på livet. Mit navn er Tine Stampe, og jeg er jeres vært. I dag er jeg også mor til tre skønne piger da vi netop har udvidet familien med endnu et lille medlem. Men for få år siden befandt jeg mig i mit livs største krise. På 18 måneder havde jeg haft tre spontane aborter, og jeg anede ikke mit levende råd. I dag har jeg videt mit liv til at hjælpe fertiliteten på vej, og stiftet i 2018 LaRaw Life Science sammen med min mand Peter. Velkommen til anden sæson af Join the Pudding Club. I dette afsnit af Join the Pudding Club følger vi op med vores skønne panel, som består af Emma, Camilla og Tina. Jeg mødte første gang de tre kvinder i en kvindecirkel for Ufrivillig Barnløse, som jeg også selv fik lov at besøge. Det var en aften med mange tårer og knuste drømme. Men selvom rummet var fuld af sorg, så sad vi bare i det med hinanden. Der blev fortalt og lyttet, og selv de mørkeste og mest forbudte tanker fik ord og plads. Kvinderne formåede også at skabe et helende rum, som skulle blive helt umuligt for mig at glemme igen. Derfor inviterede jeg Emma, Camilla og Tina i studiet i håbet om, at vi sammen kunne skabe rummet, hvor forbudte tanker og tabubelagte følelser fik frit spil og den samme helende effekt for dig, som det havde for mig. Sidst vi hørte fra panelet, stod de i tre meget forskellige situationer. I dag står det noget anderledes til. Hej. Hej, Hej med Hej. Hvor er det dejligt at se jer.
1: I lige, lige
0: Og velkommen til anden sæson af Joint Pudding Club. Tak. Ja, tak. Det er virkelig, virkelig dejligt at se jer. Jeg har glædet mig helt ekstremt meget. Af flere omgange jo. Fordi vi jo faktisk blev lidt afbrudt undervejs af det her corona og andre små søde ting, som vi skal tale om i dag. Men jeg starter lige bare lige med at give sådan en status på, hvor vi slap sidst. Vi fire, vi mødte jo hinanden i en kvindecirkel, hvor det var en kvindecirkel for ufrivillige barnløse. Jeg var der for at snakke om vitaminer og mineraler. I var der, fordi I var alle tre i fertilitetsbehandling med hver jeres historier, som I også fortæller om i, øh, i det aller-allerførste afsnit af Join the Pudding Club. Og nu sidder vi her igen til anden sæson, og der er jo sket en del i mellemtiden, og siden vi sidst har set hinanden. Og øh, jeg tror næsten, at, øh, at jeg vil starte med dig, Emma. Du sidder derover, men ikke helt alene.
1: Nej, ikke helt alene. Jeg sidder med My.
0: Ja, på øh,
1: syv og en 7,5 måned, som jeg har været så heldig at få.
0: Ja. ja. Og hun prøver at, at fange mikrofonen. Hun vil nu. gerne være med. Hun vil gerne være med. Det er dejligt. Så der er lige lidt skrædden og lidt rumlen, og måske lidt blodrørende i baggrunden, og det er også bare helt fint. Sidst vi mødtes, skal jeg også bare lige sige, at der var det jo faktisk et meget følelsesladet afsnit, og der var mange blandede følelser, fordi at øh, på det tidspunkt, der var du gravid, Emma. Mm. Men du var den eneste af dig og Camilla og Tina, som var gravid. Og det skabte nogle dynamikker, som vi som vi jo snakkede om på det tidspunkt. Nu sidder vi her så igen og øhm, er i den situation, hvor du, Tina, hvor langt er du nu? Er 13 uger henne. Ja, tillykke med det. Tak. Det er super dejligt. Du stråler. <laughs> tak. Og Camilla, du sidder simpelthen og ammer.
2: Ja, det gør jeg. Hvem er mamma, du? Ja, er mamma, Asta. Lille Som Asta? Er, ja, tre en halv måned.
0: Tre en halv måned. Hvordan er det så, Emma? Nu, øh, nu har du den der baby, der gør... Har du ikke sovet i nat? Og alle de der ting. Ja. <laughs> yeah. Hvordan Jamen. har det været? Det har, det
1: har vendt mit liv på hovedet. Det har det virkelig. Øhm, og sådan alle de der forestillinger, man havde og har gjort sig i så mange år. Og så kæmpe klip til virkeligheden, hvor at jeg fik en lille pige, som havde kulik i fire og en halv måned. Og Æh,
0: øh, oh. Hun får lige en bold her, så. Hun gider ikke sidde stille. Det kan jeg også godt forstå.
1: Øhm, en hård fødsel, og en hård graviditet, og ja, en kulik-omgang, og min kæreste havde en efterfødselsreaktion, så det var bare
0: en vild start yeah. på alt det, man har gået og glædet sig meget til. For det var også noget af det, vi snakkede om, kan jeg huske, det, det der med, når man så ligesom, man ville gerne være medlem, det var ligesom, at man ikke var med i den her klub. Ja, ah, hey. muse. Det var ligesom, at man ikke var med i den her klub, jeg har en babyklub, eller jeg har børnklub, som man enormt gerne var, det der vakuum. At øhm, man et eller andet, det første jeg godt kunne tænke mig, så sådan at spørge om, det, det her, nu sidder I alle sammen et eller andet sted, og er noget næste skridt. Er man så slet ikke med i, altså, øh, Join the Pudding Club mere, havde han sagt, at man så ikke med i den der, uff, uh, vil barnløshedsklub mere? Eller hvordan har det været at gå fra, og ønske noget så brændende, og så lige pludselig, stå i den her hårde hverdag, hvor man netop ikke får sin søvn.
1: Mm. Jeg tror, jeg i de første, de første mange måneder, der havde jeg det nok lidt som om, at det var sådan lidt forbudt at have tanker om, hvor hårdt det faktisk så var at få mm. den der baby, fordi mm. nu havde man jo fået det, man ønskede sig. Så jeg synes, det var svært at, at sådan omfavne de der Øh, følelser af, hvor hårdt det faktisk er også at blive mor, selvom man har ønsket det så meget. Mm. Jeg vil ikke undvære det for noget i verden, øhm, og det der med at føle sig som en del af den der forældreklub der, det elsker jeg også. Men jeg tror, at jeg har skulle ja, anerkende alle de der følelser, der har været i, at det er okay, at det også er hårdt at mm. få en baby, selvom man har ønsket sådan. Så meget. Mm.
2: Mm. Øhm. Men det er også det, vi har snakket om, at, at det, er jo ikke, det er jo ikke mindre hårdt at have været igennem et forløb, som I har. Nej. Altså med både graviditet og fødsel og, og kolik. Det er jo ikke mindre hårdt at stå i, bare fordi I har kæmpet for at nå dertil.
1: Nej. Men det er sådan noget det der med, at, som vi også nogle gange har snakket om i podcasten, ikke? at vi ikke må... At andre tidligere ikke måtte Rokser over dårlige netter og kvalme med i graviteten og sådan noget, fordi det vil man fandme give sin højre arm for at få lov til at opleve søvnløse nætter og kval med i graviteten og sådan noget. Men ja, igen, det er bare til, at man så selv lige pludselig står i det. Men så du er vil du stadigvæk jo stadigvæk bare... heller ikke bytte det? Nej, for pokker. Er du og altså, ikke. Det vil man bestemme det ikke. hele. fuldstændig. Det vil jeg han. gøre. Ja, ja. det vil jeg. Så det er bare. Ja. Men jeg en... tænker
2: også, der er sådan en, en, en... Altså det der med, at. at skulle kæmpe så meget for at nå dig til, og så også skulle kæmpe så meget bagefter, der, der kan man godt komme til at tænke, at det er så heller ikke retfærdigt. Men, ja, men du står med, og I har mig nu, og det er fantastisk, men, men derfor må man jo godt ønske, at, at, at
0: det ikke havde været så hård en start. Hvordan, hvordan har det været for dig, Camilla? Fordi jeg synes jo, det, det er rigtig set, det der med, at man går den her periode, der er enormt hård. Man, kan ikke, man har ikke lyst til at høre om andres søvnløse nætter, og man har ikke lyst til altså man tænker bare, ja, du har det da i det mindste. Til lige pludselig at så selv være en af dem, der i virkeligheden også har lidt brug for at sige, nej det er faktisk hårdt, det her, når nu jeg er blevet gravid. Altså. Men det er også en naturlig rejse, man er på. Og det er vel okay, er det ikke? Jo, 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 det synes
2: jeg, at det er. Øh. Men altså, jeg vil sige, at jeg tror, min situation er måske lidt anderledes. Altså, og det er sådan lidt altså, svært på en helt anden måde, end, end hvad svært var for et år siden, da vi sad sidst. Men, men øh, svært at skal sidde og sige egentlig, fordi at, at der er mange andre situationer, der er helt anderledes. Men, men for os, der altså Jeg havde nem graviditet og en nem fødsel, og, og altså... Hun sover og spiser, og øh, altså... Selvfølgelig er man lidt en gang imellem, men ikke... Ikke mere end jeg ellers, sådan synes jeg har været. Så, så på den måde har, har vi været virkelig heldige, at, at det bare har været i virkeligheden ret nemt og føltes ret naturligt og, og rart. Altså, der har heller ikke, altså selvfølgelig har der ikke været søvnlige natter men der har heller ikke været den der følelse af, at okay, jeg forestiller mig alt muligt, øh, og så kom hun, og så, altså fordi der kan man jo sagtens stå et sted, hvor man måske ikke lige får de der øh, moderfølelser sådan instantly, eller hvor der er et eller andet, der trigger eller måske ikke lige går som man har forestillet sig og, og jeg tænker egentlig chancen for at at det ikke nødvendigvis var blevet som man har forestillet sig, når man netop har brugt så mange år på at forestille sig det, det er rimelig stor, men, men der har jeg tror jeg bare har været heldig at det har levet lidt altså levet fuldtændig op til hvad jeg egentlig havde gået og drømt om og det er jo bare
0: ja, mega glad og taknemmelig over det kan jeg godt forstå, det er da også altså det er også dejligt ja og hvordan har det været med, øhm, altså nu kender I tre, altså I tre, I mød, mødtes jo i den her kvindecirkel første gang, ikke? Og så har I efter, efter, efterfølgende, det var også sådan, at jeg ligesom huggede op med jer alle tre, fordi I ligesom havde et godt fællesskab og en god kemi, og I fik snakket om nogle ting og så videre. Hvordan har det været den her rejse? Altså nu blev du først gravid, Emma. mig. så kan jeg huske, at du sad og faktisk var enormt berørt af det, den dag vi snakkede om det. Øhm, og så kom I andre på sådan lidt drøbvis efterfølgende. Hvordan har jeres relation været? Hvordan har det været for dig, til at se de andre øh, blive gravid før dig?
3: Jamen, jeg har jo været glad på deres vegne, fordi som også vi har talt om det der med, at øh, når man selv ved, hvad, det har, altså, hvad man har offret for at komme dertil, så er det også bare en anden måde at... Ja, øh, yeah, en, anden, en anden følelse, det sætter gang i på en eller anden måde. Og... Øh, Camilla satte gang i noget i mig, fordi at, øh, hun skrev øh, til mig en dag, at øh, jeg skulle lige vide, at hun havde fået positiv test. Mm. Fordi i det her forum, der siger man jo ikke, at man er gravid. Det er fy. Man siger, at man har fået positiv test. Fordi... Nå, okay. <laughs> Ej, det ved jeg ikke, om det er. Men det er mere klinisk på en eller anden måde, hvor det ja. andet er mere følelsesladet. Og når man, når man er så, så sårbar i det, så, så er det andet lidt nemmere at forholde sig til altså. Ja.
2: Men egentlig for ens egen skyld, ikke? At jo, man siger, det... har fået en positiv test, men vi ved ikke, om det bliver til hverken graviditet eller bare. Ja, ja,
3: lige præcis. Der er fordi... ingen garantier. Nej. Nej.
2: Men så det, skrev man...
3: Camilla bare, at, øh, at hun kunne godt forstå, hvis jeg var, øh, hvis jeg blev påvirket af, at øh, skulle være øh, i går sådan den sidste. Mm. Eller sådan den, der var left, øh, altså, øh, lavet ladet tilbage, eller hvad man skal kalde det. Og den øh, følelse havde jeg ikke noget at have selv. Og det var lidt interessant, øh, fordi det Camilla fortæller mig jo så, at jeg nåede jo at have en positiv test, øh, var det efter Emma? Yeah. Yeah. Ja. Fordi sidst vi var her, der, der, var jeg jo, der sad vi og ventede på, at jeg skulle teste dagen efter yeah. eller yeah. sådan noget. Yeah. Ja. Øh, og den var også positiv, men det blev desværre ikke til noget. Øh, og det var lige den følelse, som Camilla havde haft. Yeah. Ja. Men jeg, jeg, jeg kunne sagtens kende den, da du sagde det. Mm. Jeg har bare ikke nået der til selv. Jeg er ikke så hurtig. Men altså. <laughs>
2: Ej, jeg fik ikke huske, jeg fik sådan en helt, ej, fuck, jeg ikke at sige sådan noget, hvis ikke du selv havde tænkt <laughs> det i hovedet der. Nej, men det var, det var rigtig fint, fordi det,
3: det gjorde faktisk også, at jeg, jeg fik det bearbejdet meget hurtigere end, hvis jeg selv var kommet i tanke om det tre uger senere
0: Det. Ja, men I har også tæt en relation i det her, kan man sige, at det var okay, det var, Camilla. Altså, hvis det nu havde været en, en anden, havde det måske haft en anden effekt. Hvis det var nogen, som jeg ikke havde delt den her historie med, havde jeg måske
3: også været sådan et, og blive lige på din egen banehalvdel. Ja. Men det, det kan man ikke sige her, for
0: det er sådan en stor mush af ja. fællesskabsfølelser. <laughs> ja. ja, og det var det også, det vi snakkede om. Altså vi, eller ja, I snakkede om også, nu siger jeg bare, vi, fordi jeg føler også bare sådan, altså vi havde det jo virkelig sådan, vi er jo først i land når der er tre mm. kvaliteter, som ligesom øh, er succesfulde, ikke? Det var virkelig den følelse, jeg også sad med herinde, da vi snakkede aller, aller første gang. Og så alligevel, da du blev gravid, Emma, så skiftede der bare noget i relationen, som, altså, som man et eller andet sted havde givet håndslag på, at det kommer ikke til at skifte. Men det gjorde det jo. Altså det var sådan lidt shit. Altså jeg tænkte også her, da vi skulle... Øh, vi havde jo faktisk planlagt et afsnit, som blev aflyst på grund af corona. Øh, hvor at... Øh, Camilla var gravid, og du havde født Emma, og du var tilbage. Nu siger jeg bare i citationstegn også, det, som den sidste. Mm -hmm. Hvor man netop tænkte det der sådan. Og der var altså både Emma og Camilla skrev til mig, det kommer an på Tina. Hvordan er det også at få den der rolle sådan, altså øhm, med at så er det Tina, det kommer an på, hvordan hun kan hvordan skal man navigere i det der, uden at man skal føle, at man også er den, som alle skal tage hensyn til eller som er Forstår du, hvad jeg mener? Mm -hmm. Jamen, det havde det faktisk enormt blandet med. Yeah. Fordi der havde den nemlig lige præcis
3: en lidt... Altså, lad nu være med at gøre mig til den der sådan... Patienten i den Ja, præcis. <laughs> ja. Men samtidig havde det også sådan lidt, hvor er det bare enormt hensynsfuldt og omsorgsfuldt. Altså sådan, fordi... Og det var også sjovt, fordi i den periode, det var faktisk en lang periode, vi prøve at planlægge det der afsnit, der yeah. havde jeg det jo... Altså, for den ene dag havde det sådan lidt, det kan overhovedet ikke overskue. overhovedet ikke overskue de der maver og de der babyer, uanset hvem er. Og det andet øjeblik var sådan, at jeg synes faktisk også, at det havde været fint at lave et afsnit mere, hvor at, at det ikke var altså lutterfød og gammel, Fordi sådan er verden også. Mm. Og sådan er den her verden i, i særdeleshed øhm, Også fordi vi har talt meget om det der med, at, at, at det der er fint ved det her, har jo også været, at vi har, altså vi har været så åbne omkring alt det, der har været så svært og sårbart, og i processen, og ikke i gåsøjne, bare stillet os frem, da det så er lykkedes for at fortælle vores historie. Og det er jo det, jeg synes, der har været rigtig fint ved live, den her, det den her podcast og det her forum.
0: Hvordan er det for dig, Tina, at stå i det her mellem... Nu står du ligesom med et ben i hver lejr. Øhm, I forhold til, du du er gravid, så du, er, er du stadigvæk en del af den der øh, kvindecirkel for uforvillig barnløse, eller bliver man smidt ud af der? Ja. Når man får positiv test, så, så er det ud af butikken. <laughs> øhm,
3: og det er faktisk lidt svært, fordi man, øh, nu øh, har jeg jo øh, de her to søde, dejlige damer, som er en del af en øh, gruppe. Og så har jeg faktisk også en anden gruppe, som jeg også har fulgt i øh, halvandet år, hvor vi har gået til de her netværksmøder og øh, kvindecirkler. Men også har haft sådan en, øh, en øh, messengergruppe, hvor vi har fulgt hinanden rigtig meget. Øh, og der, øh, jamen, der meldte jeg mig ud, da jeg havde positiv test fordi øh, vi havde faktisk lige talt om det, og det var sådan, der var ikke helt konsensus om, hvordan der var nogen, der jeg at til nakkefolk så kunne man gå ud, eller øh, når man havde set hjerteblink, kunne man gå ud af gruppen, og sådan. Men, men der kunne jeg bare mærke ved mig selv, at det havde jeg bare ikke lyst til, hvis det ikke var mig. Altså, jeg har ikke lyst til at følge en andens graviditet til nakkefolk, og så ikke se mere, hvis det var, det, hvis det var sådan, det skulle være. Øh, så jeg meldte mig bare ud, men, men så står man lidt der i en identitetskrise. Altså, jeg har været ufrivilligt barnløs i seks år. Mm. Og det har jeg lært mig selv at kende i rigtig, rigtig godt. Og kan navigere i det. Øh, og så får man den her positiv graviditetstest. Øh, og så, så, øh, så finder man ro i det et øjeblik. Så er der ikke så meget ro mere. Øh, og lige nu står jeg sådan et sted, fordi jeg er jo gravid. Det, ja, nu er du henten gravid. Jeg er henten gravid, og jeg er 13 uger henne, og det er jo et godt sted at stå i virkeligheden. Men samtidig er jeg også lidt, at jeg har jo ikke noget barn. Jeg er ikke nået dertil, hvor jeg... Jeg er faktisk stadigvæk barnløs, men jeg er jo gravid, og det er jo fantastisk. Det er bare... Øh, det er svært sted at stå, fordi øh, jeg er blevet meldt ud af den anden gruppe, ganske vist lidt øh, frivilligt, men også på baggrund af de følelser, der jo også er, sådan, mm -hmm. i sådan et forum. Øh, og så har jeg jo så, så er jeg jo lidt halvt med i den her gruppe nu, med Camilla og Emma, fordi de har fået deres mm. fantastiske børn. Um, så, så man står sådan lidt i limbo på en eller anden måde. Og det er sådan lidt fjollet sagt, men det
0: føles sådan. Det føles sådan. Jamen, det kan jeg godt sætte mig ja. ind i, at vi det Vi snakkede jo om det
1: sidste afsnit. Gør vi ikke det? Det tror jeg måske, jeg sagde det der med, at man netop man står sådan in-between. Man hører ikke rigtig til nogen steder. Altså, man må ikke være med i den anden gruppe, men man er heller ikke helt med i den der mødergruppe der endnu, og...
0: Ja, det er, noget, det er noget mærkeligt, noget at stå i. Så nu står man der, hvor man så ligesom, finder man så et nyt fællesskab. Altså nu tænker jeg jo, øhm, altså, der er jo mange i den her vi er gruppe. Altså, der er jo, altså har du veninder, der er gravide nu? Eller hvem støtter du dig så til i de her dage? Altså min, min bedste veninde, som jeg også har fortalt om i et af de andre afsnit,
3: hvor at vi havde et rigtig, rigtig svært øh, relation, da hun var gravid med hendes første. Hun er fire dage længere hen end mig nu. Øh, og det er jo ret smukt og fantastisk, og det, øh, det har vi meget glæde af den her gang.
0: Yeah. Yeah. Rigtig, rigtig <laughs> øh,
3: Så har jeg meldt mig ind i nogle terminsgrupper på, på Facebook, men det er bare ikke det samme. Nej. Fordi det er, noget, det er, jo, det er jo alle over en kamp. Mm. Altså der er ikke rigtig sådan nogle, der er ikke rigtig sådan nogle grupper øh, som det her, hvor at det er... Kvinder, der er gravide efter fertilitetsbehandling, eller langt fertilitetsbehandling,
2: eller hvad man skal kalde
3: det. Men, men er maxi... man ikke også
0: færdig med jo. det der? Altså, det altså, jeg, jeg tænker jo det. i
2: hvert fald, at, at graviditeten er jo sådan lidt mere midlertidig. Og det er fertilitetsbehandlingen jo heldigvis også for de fleste, men, men der kender man bare ikke udløbsdatoen. Du har en terminstatus, som du ved. <laughs> <Ja>. <laughs> og my ved. <laughs> ja, my ved det. Øhm, altså, den, den, du ved jo, at du, du bliver mor. Om seks måneder, om et halvt år, så er du mor, og så er du i, så er du ligesom Men hun er over af de mor, der, Du er jo altså.
0: mor, men så har du også en, en baby i dine arme. Så, med, altså, Fordi det er jo det, jeg synes, der er. Altså det er jo det der, når man er den der uforvillig barnløshed, så er man mor. Jeg blev mor for anden gang også, uden at have barn nummer to-agtigt. Det er, ikke hvor man står og... Øh, Altså, hvor man føler sig som mor, man er klar, og man gør alle de ting, man tager det ansvar, en mor tager for, hvad man, hvad man spiser, hvordan man sover, hvordan man fester, øh, alle de der ting. Altså. Du kø i fire timer for at få en sovepose. Ja, yeah, hvor crazy lady. Og, altså, men, man, man begynder at tage det der ansvar, hvor man et eller andet sted tager ansvar på sig, for sig selv, øh, som man måske aldrig nogensinde har taget før, men man gør det jo for en anden et eller andet sted man har jo en stærk motivation, der hedder et, en baby eller et barn, ikke? Så, øhm, så du er jo mor nu. Du opfører dig jo lidt som en mor, kan man sige, der tænker på, hvad du spiser og drikker, og hvordan du får sovet og alle de her ting. Du går ud tisser hele tiden også.
3: Mm, men det er ikke nyt.
0: <laughs> det skulle vi lige have med. Mm. <laughs> <laughs> så, men hvordan er det så med øh, for eksempel, øh, vi sætter jo meget fokus på os kvinder, men der er jo også en partner i det her. Hvordan har det været for mænd? Har det været fuldstændig? Hvad tænker du? Emma? Har det været øh, det Mikkel? Altså Har han, har han bare øh, været upåvirket af det her? Eller hvordan har han haft det i din graviditet? Og... Øh,
1: jamen, hvor jeg tog en positiv test og sådan et eller andet sted godt vidste, at den var der, der var Mikkel øh, i Norge, og jeg ringede til ham på FaceTime og viser ham testen. Og så, øh, så siger han bare, hvad er det? <laughs> <laughs> og så er jeg sådan, ja, det kan du sådan set godt se. Og jeg havde faktisk lovet ham, at jeg ikke ville teste, men jeg havde allerede købt testen, inden han tog af sted. Så det,
2: han spørger, det er bare, hvorfor har ja, du taget ja, en test? Ja, præcis. Ja.
1: <laughs> øhm, Nej, mand. Og, øh, ja. <laughs> og det, så han... Øh, Altså, hvor jeg sådan blev meget fyldt med både lykke, men også selvfølgelig sådan den der angstfølelse der, der, der var han meget tilbageholden i hans glæde, og han, han sprang ikke rigtig i med begge ben, før vi var efter u 20, faktisk. Øhm, og også et stykke efter det, fordi vi skulle lige over et bump på vejen, også til, uge, til 20 og scanning og sådan noget, og jeg blødt helt op til u 16-17 stykker og sådan noget. Han var bare enormt påpasselig, fordi han bare passet på, og han passede på os, og han vidste jo, hvordan at jeg især ville få det, hvis det nu ikke blev til noget. Øhm, og det var egentlig svært, det der med, at jeg lige pludselig havde brug for at være glad, fordi jeg i så lang tid havde været ked af det. At han så ikke ligesom hoppede med på den. Så,
0: Hvad så, så blev, sådan, du? Hva blev du sådan? Hvordan... Taler man så om det derhjemme, sådan, kan du ikke være lidt glad, eller bliver man irriteret ja, på hinanden? Ja, og det gjorde jeg var egentlig. Var han sådan, kan du ikke se, eller var det noget sår, der kom hos ham, eller hvordan?
1: Jamen, det var, det var svært at sådan rumme det, fordi det på en eller anden måde bare var sådan, kom nu, nu skal vi være glade. Men jeg skulle jo også et eller andet sted prøve at rumme, at han så passede enormt meget på, og passede på sig selv. Så det var sådan, lige sådan en ny måde, man lige skulle finde hinanden på, og da han så ligesom begyndte at kunne mærke liv, og efterhånden, ligesom, efter uge 20 der, så, så skete der noget. Altså, øhm, så turde ham. han tro på det? Ja, så turde han ligesom gå mere med ind i det. Og Tina, du har sagt, at det har påvirket lidt hjem hos jer. Ja. Øhm,
3: vi er jo blevet fuldt ud på hvide over på den der enheden for gentagning graviditetstab. Så vi er faktisk blevet skannet helt fra u 6, øh, og har en scanning her igen om 14 dage. Øhm, og der, der var, vi har talt meget sådan i, hvis det nu bliver en baby, og øh, øh, hvis nu, og sådan. Altså, det har været meget, meget, hvis at det bliver en baby. På trods af, at vi jo begge to fuldstændig klar over, at, at, at der, er en, der sker noget inde i. Altså, der er en graviditet, der er på vej. Øh, så har det bare, øh, det har fyldt meget den der med, at vi har, jeg tror, vi har passet på os selv, men også passet på hinanden, det der med at ikke at begynde at glæde sig. Fordi og det er jo noget pjat, fordi man bliver lige ked af det, hvis det går til, men øh, det er bare sådan en forsvarsmekanisme. Mm. Men jeg tror, det var da vi havde været til, øh, vi var inde og blive scannet i uge 10 eller 11, 10 tror jeg det var, og der begyndte det lige en lille baby, altså på scanningen, mm. og der var det også sådan, at... Så ligger der, det der den der lille bønne der med... Ja. Med, med arme og ben og et hoved, og, sådan, og, og ligger og spjætter lidt. Altså det der, man kan se, der er aktivitet, der er liv. virker er også fuldstændig skørt, når man ikke kan mærke det. Men, øh, så øh, der, der, der kom Anders lidt ind i den der, jamen, vi skal da også have en ny bil, vi kan da ikke have en barnevogn bag i altså Så den der, sådan, der skete noget for ham, at, at nu begynder det at ligne noget. Mm -hmm. øh, og så havde vi aftalt, at efter 20 uger scanning, så kunne vi komme ind og kigge på barnevogne og sådan noget. Men så har jeg lige spurgt, om vi kan gøre det efter den der sidste scanning på enheden for gentagen en For jeg kan godt mærke, at nu begynder det at boble i mig. Nu begynder jeg at komme dertil, hvor jeg godt kan glæde mig. Og faktisk godt gider at udnytte tiden nu til at gå og finde ud af, hvad for en barnevogn skal vi have? Og en autostol? Og skal vi have vugge eller krybe eller sideseng? Eller whatever. Jeg ved ikke engang, hvad det hedder endnu. Men alle de der ting, som man godt vil... Ja, undersøge og gå og glæder sig lidt, og sådan på den måde, ja. Men, øhm, altså, vi har, øh, men han er bange for, han har sagt til mig, at, øh, at han er bange for, hvis det her ikke bliver til noget, hvis øh, der er for eksempel er eller andet, altså voldsomt galt til mistandelsesgænding eller, eller andet, så er han bange for, at det her, det ligesom skulle være vores barn, og hvis det ikke bliver, så, så kommer det aldrig til at ske. Øh, så
0: han har en angst i sig, han har svært ved at og slip. For, for, for han talt med nogen om det? Altså bruger drengene deres netværk?
1: Altså ikke, ikke i det her tilfælde hos os. Det,
0: det nej Så det er meget det, sammen med jer, ja. de taler om de her ting? Ja. Ja. Hvordan har det været hjem hos jer, Camilla? Hej, hej. Mm, jamen,
2: egentlig sådan okay, øhm, i, i den forstand, at... at som jeg, ja, som jeg sagde før, at vi var ikke sådan virkelig ramt af en angst for, at det skulle gå galt. Nok også fordi, vi havde den der helt konkrete ting, der var gjort anderledes, altså, at ægget var blevet lagt senere op, som, som ligesom, det gav mening at men det er derfor, det ikke er sket før. Så derfor så kunne jeg ret hurtigt slippe den der angst for, at der skulle gå noget galt. Øhm, altså, jeg var jo hurtig til at sige det til alle. Altså, det gjorde jeg jo på dagen to testen, så jeg det til alle, alle de, de tætteste nærmeste for mig. Og det inkluderede altså, relativt mange, som jeg bare sagde det til. Og, og hvor masse side af, af vendeflokken ligesom, først fik det at vide, at vi havde været til 12-årsscanning. Øh, men så var han også all-in. Altså, det var med, at på øh, på en vin. Og, og hvad var det for en særlig vin, jeg lige havde med? Øh, den kvitter, altså, sådan, At han så gjorde det på en hyggelig måde, og så var han også klar til at ligesom, skulle dele det med
0: alle. Så, så, ja. Og hvad med sådan efterfølgende? Har der været sådan noget, hvor de har sagt, puha, det var, det, jeg synes fandme også, det har været hårdt, Æ, Nej, at støtte dig i alt det her, eller... Nej, ikke rigtigt, Nej, ikke sådan rigtigt. Men Mads, han har jo
2: heller ikke rigtig reageret så meget i virkeligheden, heller ikke under, og det er sådan noget, det som jeg... At nogle gange undervejs, der manglede jeg jo sådan lidt en... Men du er ikke også ked af det? Mm. Og sådan, selvfølgelig var han det,
0: men, men... Det kom bare ud på en anden måde, end det gjorde ja. hos mig. Øhm. Og det er jo også, det kan komme på forskellige tidspunkter. Altså, man kan svinge i, at hvornår man er ked af det, og hvornår man er glad, og hvornår man er sådan okay med det, og hvornår man bare kører i det. Mm. Men altså, jeg skulle personligt have den der sådan, hey, du er ikke den eneste, der er ked af det her. Mm. Før det er sådan, gud ja, du er her. Ja, der
1: tror jeg, vi nåede sådan til sidst. Og så kammede det sådan ret meget over, at Mikkel fik en efterfødselsreaktion. Øhm,
0: ja, fordi han fik en efterfødselsreaktion.
1: Ja, og... Og der, kom det ligesom, der var det som om, at det hele ligesom bare sådan væltede for ham. Ja. Fordi at han ligesom havde været den stærke og den optimistiske i vores forløb. Ja. Men så knækkede filmen ligesom lidt, da det så var en meget voldsom fødsel, og My fik uh, kulik.
0: Mm. Så var det som om, nu, nu, nu kunne han ikke. Nu var nu det nok. Nu havde han brug for ja. Ja. Hvordan kom sådan en efterfødselsreaktion til udtryk? Er det sådan noget, der kommer... Så jeg ved godt, det er forskelligt fra person ja. til person. Hvordan kommer det til udtryk? Øh, ja, men
1: øh, ja, kort fortalt, så mistede jeg to liter blod til fødslen og Mikkel bliver efterladt alene med My, som skriger i en time. Ja. Og øh, ja, hun skriger i en time, og Mikkel han, øh, han sidder, Mikkel, han sidder med, øh, med My grædende i en time, og så får hun kulik efterfølgende. Hvilket gør, at den gråd der fra fødslen, han har siddet i, den sætter sig så voldsomt i ham, at han ikke på nogen måde kan rumme den gråd, som der jo er med kolik. Så det var jo bare fem måneders ren overlevelse efterfølgende simpelthen. Øhm,
0: han startede i terapi. Jeg skulle til at sige, altså, er der nogen, der griber ind i de der situationer?
1: Ja, det, der var både kontakt med læge og noget sundhedsplejerske, og
0: så øh, startede han i terapi. Okay. Ja. Og det, ja. Og det, hvordan har han det i dag? Godt. Det er I dag har han det godt. Det er ja. godt. Ja. Det er godt. Ja. Det er jo også nogle voldsomme ting, man skal, man skal igennem, og man skal stå med. Ikke? Men det er dejligt at høre. Status er jo nu, at at de har det godt. Bestemt. Og Mikkel også har det godt. Ja. Det er jeg glad for. Det er jeg også. Vi har talt om før det her med, når andre folk er kommet med gode råd, som du skal bare få en hund, eller hvis du nu slapper af, og alle de her øh, gode råd, som man egentlig... Altså, velmenende råd jo, øh, i bund og grund, fordi folk vil jo bare gerne hjælpe, kan man sige, men som man måske ikke lige har behov for, når man står i det. Hvordan har I det nu selv? Altså, hvis I skulle sige noget til nogen, som sad derude. Øh, man kan selvfølgelig ikke lære altså man får jo ikke andres erfaringer. Det er jo ikke det, man lærer af altid. Men der er måske alligevel nogle, nogle ting. Hvad, hvad, hvad tænker du om det, Camilla, i forhold til... Altså, passer du på med at give andre kvinder i fertilitetsbehandling råd? Mm, ja, i hvert fald, hvis
2: man ikke er blevet spurgt. Altså, øhm, men altså, vi, jeg fik jo på en eller anden måde prøvet... Altså, med dig, Tina. Altså, det er ligesom var mig, der var gravid, og dig, og der, der stadigvæk var det der med, hvor sindssygt svært det er, at, 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 at skulle være pårørende. Altså, det der med at sidde og bare gerne ville for alt i verden kunne sige et eller andet, der kan lindre eller hjælpe. Og man prøver bare, altså, vrider sin hjerne for at finde et eller andet, der kunne give mening at sige eller skrive, men, men ofte så er der bare ikke noget andet end øh, jeg tænker på dig og kæmpe kram til dig. Eller sådan... Så, så altså, man har virkelig fået, fået fundet ud af, hvor, hvor svært det er at være pårørende. Øhm, og det der med gode råd, ja. Altså, det, er jo, det er jo meget nemmere, når, der, når de bliver efterspurgt. Fordi så, og det kan også godt være, måske at de vil blive efterspurgt hos os af andre, der er i behandling, fordi vi har været der. Øhm, men, men det der med at give dem uaffordret, det tror jeg måske også med råd i almindeligheden, man skal måske prøver at lade være med, hvis man kan. Men det er jo bare en del af menneskets natur, tror jeg, at man vil, vil hjælpe. Hvad tænker du til, når du sidder og nikker? Jeg har faktisk tænkt på det her forleden, i forhold til
3: det spørgsmål, sjovt nok. Og jeg tænkte bare, det bedste råd, man faktisk kan give, det er, øh, at man skal mærke efter. Hele tiden. Og ens intuition, den er som regel god. Fordi det, man oplever, når man er i fertilitetsbehandling, det er mange... Øh, råd, men det er også mange behandlingsformer og veje, som man kan gå, hvor man, hvor man måske godt kan føle sig en lille smule på udbanen, fordi man ikke forstår, hvad det handler om. Og hvis man ikke forstår, så skal man spørge. Man skal ikke glade som om, at når, det her de nok styr på-agtigt. Altså, man skal virkelig mærke efter, om er jeg godt nok informeret her? Giver det her mening for os? Giver det mening for mig at gå den her vej, eller gøre det her, eller øhm det råd ville jeg har givet mig selv. At jeg skulle mærke mere efter. Øh, fordi jeg synes, jeg har stået meget sådan med følelsen af, at, at jeg ikke rigtig var med i starten. Altså, det kørte bare på skinner. Og jeg kunne slet ikke sådan se meningen med det.
0: Nej, hvordan altså, mener du med, at du ikke var med? Altså, var det, altså i forhold til lærerne, eller yeah. bare tog beslutninger for dig, eller? Det var jo lidt det der igen, vi har talt om, det der med det
3: offentlige system, som jo gør det så godt, de kan, men øh, hvor det er meget samlebånds øh, projekt, og, øh, og, og det skal man ikke finde sig i. Nej. Altså, man skal, man må gerne sige, men jeg har brug for at spørge om det her, det her, selvom de sidder og hopper, altså sidder på på enden af sædet fordi at tiden lidt er gået. Altså det skal man ikke. Øh, det skal man ikke tage sig til takke med. Man skal sige, men jeg forstår ikke hvorfor vi gør det her. Kan du ikke lige prøve at forklare det, mm. for eksempel? Mm. Eller jeg vil gerne vente. Så kan det godt være at du siger det, det rigtige tidspunkt. Men jeg vil gerne vente for det her brug for. Eller et eller andet. Altså der stiller man lidt mere krav på ens egne vegne også, mm. øh, fordi det tror jeg også man bliver i starten i hvert fald meget tilbøjelig til bare. Når man så siger de det, så må vi hellere gøre sådan. Selvom man måske føler
0: at man ikke helt. Altså, Måske ikke helt er med. Mm. Nu det her med, når man så øh, er, ja, yeah, du er gravid, I har jeres børn, og så videre. Hvad med den her sorg, man stod i? Glemmer man bare den fuldstændig, Emma?
1: Ja, når hun, da My kom til verden, så ja. Det tror jeg lidt, altså sådan, den sidder jo altid i en på en eller anden måde. <coughs> øhm, og jeg synes heller ikke den, jeg synes også, det gik lang tid i graviditeten, inden at der ligesom faldt ro på, i hvert fald hos mig. Øhm, men, men da hun kom, så, så tror jeg, altså jeg tror et eller andet sted altid, at man ville kunne mærke, hvad det var for en sove, og hvad det var for nogle følelser, øhm, man stod i. Mm -hmm. men, men jeg synes i hvert fald, at de blev lagt i en kasse, øhm, da My kom til verden, fordi det så bare opsluger en fuldstændig på, på en anden måde. Ja,
0: øhm, Ja. Yeah. Og hvad med dig, Tina, egentlig? Fordi, altså, en ting er jo, når man så har født sit barn, man har set ens barn, er, er helt og sundt og rask. Hvordan er graviditeten at være i, når man nu har det her øh, forløb? Æ, indtil videre har det ikke været sådan særlig, øh,
3: sådan særlig sjovt. Æ, jeg skal lige sige, at jeg har haft en øh, ganske øh, symptomfri graviditet i virkeligheden indtil videre. Ligesom Camilla har jeg heller ikke haft øh, kvalme eller så rent fysisk har du, har du en rigtig god graviditet. Ja, altså jeg har jo været frygtelig oppustet, som jo er super ubehageligt, fordi jeg har fået så meget progesteron fordi for at holde på graviditeten, da den jo ikke er lavet inde i, inde i kroppen. Øh, men det, og så har jeg sovet fra uge 6 til uge, uge 11. Men ja, øh, du har
0: følt dig træt som et alderdomshjem, skrev du til mig. Ja,
3: <laughs> sådan en ret, ret ekstrem øh, 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 babyfatig, tror jeg, vi kalder det. Det kommer sikkert igen, når den kommer ud. Men, øh, <laughs> æh, men ellers så har det været sådan fysisk fint. Det psykiske har været rigtig, rigtig, rigtig svært. Og, øh, og det tror jeg også, jeg har været ekstra træt af. Fordi man bruger rigtig meget energi på at bekymre sig og være nervøs. Og, øh, er alt nu, som
0: det skal være. Ja,
3: uvidstheden. Også fordi, når man så også har, har været igennem nogle aborter, sådan, øh, da vi nåede på den anden side af der, hvor jeg havde min første abort, som i virkeligheden var der, hvor vi var nået længst, øh, så... Øh, så tror jeg, at nogen gik lidt ud fra, men så, nu er du jo home safe, fordi nu er du jo kommet længere, end du nogensinde har været. Men i virkeligheden, det der skete, var jo bare, men hvad så nu?
0: Mm.
3: Fordi nu kommer uvidstheden. Nu kommer vi ind i en lang periode, hvor at alt kan gå galt, fordi vi ikke ved. Altså
1: Og hvor du ikke har været før. Altså Og hvor
3: man ikke har været før. Det er et totalt
0: ukendt grund. Mm. Øhm men jeg havde, det, jeg havde det sådan lidt... Jeg havde de der spontane aborterdatorer, jeg ligesom skulle over. Mm. Og når så kom det, så var det sådan et Tjek vi den. Så løb man ligesom for de næste par uger, og så... Huh, ja, nu klarer det til uge 10. Og, ja. og ja, jeg skulle så over uge 13, før jeg var home safe et eller andet sted. Jeg var stadig ikke sådan meget nervøs, men jeg havde det alligevel sådan... Godt, nu, nu er det nu er den egentlig, som den skal være på en eller anden måde. Hvor, hvor mange graviditeter er det, du har haft? Tre. Og så det er den fjerde, ikke? Og det er den fire. Ja. Mm. Øh, Men det er også jeg, også... jeg
3: tror også nogle gange er problemet lidt, at når man har været i det her game i så lang tid, så nu er både en del af den der øh, ufrivillede barnløshedssegment, øh, og så også det der øh, gentagne en mm. Man får så mange historier, og man skal virkelig passe på sig selv i forhold til ikke at, at tage dem ind. Mm. Fordi at, at de... Man skal huske, at oftest er det nogle helt vildt unikke øh, og, og ikke særlig sådan, generaliserende oplevelser,
0: folk har. Så man mm. behøver ikke putte det ind i sig selv. Men det kan være rigtig svært at sortere i. Hvad med, det der, hvad med dig, Camilla? Nu tænker jeg også, at altså på et tidspunkt så bliver, man, bliver man bare sådan færdig med... Altså nu, nu er jeg også bare færdig med at være i sorgen eller færdig med at være den ufrivillige barnløs. Nu har jeg brug for at komme videre og... Hvordan har den proces været for dig?
2: Øhm, jamen, jeg tror faktisk, at øh, det er meget sjovt, fordi for seks dage siden, var det lige præcis et år siden, at øh, jeg fandt ud af, at jeg var gribet med Asta. Øh, så der gav jeg det faktisk nogle tanker, det der med, sådan, hvornår man slipper soven, og hvornår man, man lader sig øh, komme ud af den der boks, eller den der kasse, der hedder Ufrydelig Barnløs. Øh, og jeg tror faktisk, at jeg havde sådan en følelse af, at fra den dag, altså fra den 1. juni, altså jeg kan bare huske, hvor glad jeg var, og hvor lettet, altså det var som om, at jeg blev 100 kilo lettere, altså den der sorg, den forsvandt bare. Og så selvfølgelig var, jeg, altså, var der lige nogle tidspunkter ind imellem de scanninger der, i den første tid af graviditeten, hvor jeg sådan var nervøs og godt kunne få tanken, okay, det kunne være over, når jeg går ud for den scanning her, så kan det være, at der ikke er mere. Mm. Øhm, men ud over de der sådan, små øjeblikke i løbet af de første måneder, så har sorgen bare været, været sådan forsvundet
0: fuldstændig. Altså, og det har bare været sådan lykkeligt. Jeg havde det sådan, at øh, for mig så var det faktisk sådan, jeg glemte den. Og så kom jeg i tanke om den. Blandt andet ved at møde sådan som jer. Hvor I fortalte om jeres. Og så kunne jeg mærke, at okay, der ligger bare noget her, som jeg simpelthen ikke har fået snakket om undervejs. Men det er jo det, I har været gode til. Og har kunne bruge, hvor meget har I talt sammen i gruppen? Hvor meget har I brugt hinanden? Jeg tror, I har brugt hinanden, Camilla Emma. I har brugt hinanden meget, mens I begge to har været gravide, ikke? Jo. Ja,
3: jo. jo. Og der, der har jeg nok trukket mig en lille smule. Jeg spurgte lidt, hvordan I havde det, men ikke, altså, jeg har trukket mig en lille smule, hvor vi ikke har set... Jeg tror slet ikke, vi er at ses, mens du var gravid, øh, Camilla. Jeg var ude ved dig, men ellers ikke, sådan, ikke som Nej. Øh. Hvorfor trækte du der, Tina? Jeg tror bare, det er igen den der
0: forsvarsmekanisme,
3: Øh, og så havde jeg faktisk heller ikke lyst til, at, at de skulle give mig den der sovefølelse
2: i virkeligheden, mm. faktisk.
0: Mm.
2: Altså, fordi der er jo ikke nogen, der har interesse i. Altså. Jeg vil faktisk sige, din at jeg synes, at altså, nu har der selvfølgelig også været mange, mange forskellige årsager til, at vi ikke har set øh, corona, corona, blandt med også. Ja. <laughs> men, øh, men jeg vil faktisk sige, at jeg synes altså virkelig respekt til dig for, at du faktisk tit har været den, der har rækt ud og været sådan, hallo, damer, nu skal vi ses, og hvordan har I det? Og, sådan noget. Altså, og, jeg, og jeg var sådan, shit, mand, hvor har du har været sej, og, øh, og kunne rumme alt det her oveni, at du ikke indtil for nylig har vidst, hvor du selv har stået og ville ind. Jeg synes jeg virkelig, du har været sej.
1: Og det er det der med, at så lige pludselig står man på den anden side, og er pårørende, altså, ja. hvor, hvor man så, uh, og vi ved, hvordan det har været at stå i den anden båd, og vi har hadet, hadet, Altså, vi har bare været så kritiske over for folk, der har kunne gå et skridt forkert, og så har hele ens verden faldet sammen. Så det der med lige pludselig selv at stå så, uh -ha,
2: og har været så bange Og man bliver for... så
1: forsigtig. Ja. Og fordi man er så bange for at sove, og, og gøre ked af det, og sige noget forkert. Ja, og som man
2: egentlig måske nogle gange er kommet til at gøre alt det, som man har siddet her og sagt. Mm, mm, øh,
1: det skal man være med. det skal
2: man lade være med. For eksempel ja. sådan noget med, at, okay, jeg kunne godt lige skrive, men åh, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal skrive. Og, altså sådan, at man måske også selv har trukket sig lidt i et forsøg på at beskytte. Og sådan, og altså, ja, det siger vi ikke noget om, hvor pissesvært det er, når, når os, der har stået midt i det, og lige præcis ved, hvad vi egentlig selv har haft brug for, ikke har været i stand til at gøre lige præcis det. Mm. For en, som, som ved det hele, og som vi har stået virkelig nær og gået igennem vores livskrise samlet agtigt. Ja.
0: Har det ændret jer som mennesker? Og været igennem sådan nogle. Øh hardcore fertilitetsforløb. Det er jeg slet i tvivl om, det her. Nej, 100 procent. Hvordan har det ændret jer?
1: Ja, det er et stort spørgsmål. Øhm...
2: Altså, jeg tror, hvis man i hvert fald skal... Altså, jeg tror jeg i hvert fald, har haft, jeg har haft behov for at se på det positive, eller hvad man kan sige. Altså, hvordan har det ændret mig på en, på en positiv måde? Altså, hvad, hvad har jeg fået med her, som, som har været godt? Udover Asta, selvfølgelig. Men... Øhm... Det har været sådan noget med at, at have fundet ud af, hvor min egen grænse går, og fundet ud af, at jeg skal passe på mig selv, og, og det gælder i det her, men det gælder også, når man er mor til en, en treårig, der er all over, og, og måske ikke så nem, som jeg synes, hun er nu, men altså det der med, at ja, at man også måske der er i stand til at sige, jamen, mit, mit liv er fyldt med ting, jeg gerne vil, men jeg bliver nødt til at finde ud af, hvad der er vigtigt for mig, så jeg passer på mig selv, så jeg ikke brænder sammen, fordi nu har jeg også en, en ekstra ud over mig selv, jeg skal passe på. Altså sådan, nogle, sådan noget med at, at tage sig selv alvorligt, det jeg tror jeg, det var noget det, vi snakkede om til, i, aller, i det allerførste afsnit, det her, som vores terapeut Tina havde sagt, altså, at vi skal tage sig selv alvorligt, altså i alle og både når man står i sit livskrise, men også bare i sådan en hverdagssituation, hvor man også bliver nødt til at passe på, at man ikke for at tage munden for fuld af gode ting, og, og ting, der presser og stresser, men at man prioriterer og kigger på, hvad der er vigtigst. Man lærer sig Nyslige. selv bedre at kende, ikke? Ja, altså,
1: Og det, det er jo altid en god ting øh, i livet, og et, altså, ens perspektiv bliver jo også bare, man, man kan rumme og forstå på, på, på mange nye måder, synes jeg, ikke kun i fatalitetsbehandling, men det der med, at man virkelig finder ud af i fatalitetsbehandling, at... Alle følelser er, er okay, og det er, som om, det kan man jo også tage med i rigtig mange andre situationer, at, at det som folk de føler, det er bare okay. Øhm, og det tænker jeg er en meget god ting at kunne, kunne tage med videre, hvis man netop skal fokusere på det positive, ikke? Mm
0: -hmm. I forhold til når man har været i et forløb, hvor det ikke kom så let, der der var bump på vejen og så videre, hvor, øh, hvordan har det øh, hvordan har det ændret jer som mennesker? Har du tænkt over det, Camilla? Altså jeg tror det ændrede
2: mig på den måde, at at jeg blev bedre til at tage vare på mig selv, øh, blev bedre til at at mærke hvor min grænse går og, og bedre til at forstå at at jeg ikke bare skal lade alt køre øh, sin vand i gang, og så, og så må alt, hvad der ellers sker, bare ske. Altså, man må godt, og man bliver måske nødt til at tilpasse sit liv, og, og det, man gerne vil, lidt efter, hvad der ellers sker i ens liv. Altså det der med at, at tage, tage sig selv seriøst, eller tage mig selv seriøst. Ja, og jeg tror, det, det var jo essentielt for mig, øh, da vi var i behandling, men jeg tror også, det bliver vigtigt, når man lige pludselig har et lille barn, som tager meget ens tid, altså at man
0: bliver nødt til at prioritere lidt, ja.
2: tage sig selv alvorligt, så, mm. man, så man ikke får kørt sig selv
0: ned med alt det, mm. man gerne vil. Hvordan har du oplevet det, Tina? Kan du, har du kunnet mærke, at det har ændret dig som menneske?
3: Ja, altså jeg har lært mig selv meget bedre at kende, men det, det er det samme, som Camilla siger, altså, det der med at øh, mærke efter, hvornår man skal sige stop. Fordi jeg tror, som kvinde og som nu er også sygeplejerske, så er man generelt bare notorisk rigtig dårlig til at at tage sig af sig selv, fordi man sørger for at tage sig af alle andre først. Og man kan sige, at øh, hverdagen øh, tager nok energi, som den bare er. Og når man så har det der psykiske, fysiske øh, kæmpe pres, som det er at være i fertilitetsbehandling i, så kan man bare, altså, altså der er meget få, der sådan er super kvinder, og der bare kan sig igennem det. Og hvis de kan det, så er jeg også lidt i tvivl om, om de mærker oven efter i sig selv. Mm. Øh, så der skal man, altså så jeg har lært mere at sige, jamen, Øh. Jamen, jeg skal ikke med til det der, eller jeg vil gerne gå ned i tid, eller
0: mm. øh, sådan noget. Hvis så noget, jeg også synes, som kendetegnede jer alle tre, første gang jeg mødte jer, så var det jeres øje for hinanden. Jeg synes, der var helt vildt særligt. Altså, jeg havde virkelig øje for, hvordan hinanden havde det. Så jeg tænker også det der med empatien. Og så en anden ting, som jeg også tænkte, det var det der med, hvis der var en af jer, der var ked af det, så turde I stå i sorgen med hinanden. Og det var ret rørende, synes jeg, at se og opleve gennem hele det her. Altså den form for empati, man i virkeligheden kommer ud med. Og for mig så, øhm, altså et eller andet sted, så mødes vi jo som unge kvinder. Øhm, men altså, jeg ser jer som nogle meget, meget powerful Kvinder, også nu, altså, og I vokser bare hele tiden. Jeg tror ikke, jeg har mødt en kvinde, der har været i fertilitetsbehandling, eller stået i det, der ikke er kommet ud på den anden side. No matter, hvordan hun har haft det undervejs, og no matter afkom, som ikke står stærkere. Selvfølgelig er der nogle ting, man skal have bearbejdet og snakket om, for mit eget så reagerer jeg også lidt langsomt, ligesom dig, Tina. Der var lige nogle ting, hvor jeg slet ikke, Det var sådan et interview... Øh, med, med hendes verden, hvor intervieweren spørger mig om noget, hvor det lige pludselig går op for mig helt vildt bange for, at jeg, altså, at jeg har gjort noget forkert med min datter, eller et eller andet, jeg har lavet hende forkert, eller sådan noget, og bryder ud i sov, øh, lige der, on the spot-agtigt. Så det der med, at man får bearbejdet noget sorg, det har I været simpelthen så dygtige til undervejs. Var det et råd, I vil give med til andre, at de skal sørge for, og for det der i talesat, og så, hvordan er man i soven, og går ind og ud af den, Hvordan har du oplevet det, Emma?
1: Øhm, jamen, jamen, som jeg sagde lidt tidligere, så synes jeg egentlig, at den er sådan pakket lidt ned i en kasse nu. Øhm, men, men ja, jeg vil øh, helt sikkert altid anbefale at gå ind og terapi, og jeg synes, det med gruppeterapi har været meget gavnligt, fordi at man simpelthen taler
0: samme sprog. Øhm, ja. En anden ting, som der jo også er, det der med, at det som jeg også oplevede, det var jo altså første gang jeg mødte jer, der øh, mødte jeg også tre mødre uden børn. I var super gode til at tage vare på jer selv allerede der, til at sige til og fra. I havde ligesom lært, at det var I nødt til i det her. Jeg var nødt til at prioritere jer selv og jeres familie et eller andet sted. Ikke? Så vi var jo et eller andet sted for mig. Så føler jeg meget at stå over for tre mødre uden børn et eller andet sted. Øhm nu øh, har I så fået børn under os en global pandemi. Hvordan har det været, det der med, altså corona, har det været sådan en blessing For hvis der er noget, corona har givet os, så er det ro. Hvordan har det været for dig, Camilla, det der med at skulle få et barn, og så ikke kunne vælte ind med barselsbesøg? Og
2: mm. Jamen, altså,
0: jeg, jeg tror i virkeligheden,
2: at... at øh at, at vi er jo meget heldige med, at det var lige præcis der, hun kom, fordi øh, at, at samfundet jo lige så stille er åbnet op, så i takt med, at hun ligesom er blevet ældre. Men de første par uger er det jo, er det jo egentlig bare meget fedt, at, at der sådan ikke per automatik er helt vild mange, både venner og familie, der forventer et besøg. Så mm -hmm. har vi jo kunnet invitere de få mennesker, som, som vi sådan virkelig har haft lyst til at se. Og, altså ikke, at vi ikke har haft lyst til at vise hende til hele verden, det har vi jo, men... Men det er vi jo heldigvis kul cool i så stille nu her, øh, når
0: verden er åbnet op igen. Okay. <tryk> Hun yeah, <tryk> taler med Lille tror, tror I, det har gjort en forskel? Altså nu er både du, Camilla, blevet gravid nærmest under corona. Og, og hvad med dig, Tina? Du, du blev jo også gravid øh, under nu her corona. Yeah. Ja. Tror I, det øh, har været med til at gøre en forskel? Altså jeg må jo indrømme, jeg har ikke...
3: Jeg har, mit liv er ikke sådan øh, fundamentalt ændret af, at der var global pandemi. Det, der har været, øh, det største, det har været, at jeg skulle have mundbind på på arbejde, men det har jeg i, i et stort omfang også skulle have haft alligevel, fordi vi havde alle de der isolationspatienter i forvejen. Så, øhm, nej, jeg tror faktisk, for nogen må have corona, der også har stresset mere, end det har givet ro, fordi i hvert fald i fertilitetsverdenen og i fertilitetsbehandling af alle dem, der går på offentlige klinikker. Der er mange offentlige klinikker, der har været lukket. Der har været, altså, ventetiden har jo været øh, i forvejen langt blevet endnu længere. Øh, øh, og på den måde, så tror jeg, det har givet meget, øh, det har givet meget uro og stress. Det ved jeg i hvert fald, fordi indtil for nylig var jeg medlem af netværksgruppen også i, for ufrivilligt barnløse, der stadigvæk kæmpede med at komme i behandling, øh, og flere klinikker var lukket og man kunne ikke komme i gang, og så bliver flere klinikker kan jo også give øh, hvad hedder det øh, ja, afbud selvom man ringer og siger, at man er klar så bliver det ikke den her gang, for der er for mange, der har meldt sig til behandling, osv. for mit vedkommende tror jeg ikke, corona har gjort en stor indflydelse det har været alle mulige andre parametre ja
0: har I gjort noget anderledes? Altså, hvis folk nu sidder... Altså, fordi det er jo sådan noget spørgsmål, jeg får rigtig meget sådan. Hvad skal jeg gøre? Jeg står her og vil gerne være gravid, og så videre. Er der et eller andet, I har gjort anderledes, for I tænker, det var sgu et eller andet, eller Hvorfor I, lykkes det for dig, Camilla? Ved du det? Øhm,
2: ja, hvad gjorde vi egentlig anderledes? Altså, jeg som sådan og Mads gjorde ikke noget anderledes.
0: Hun sutter på fingrene. Ja, det, man det ikke mig, der er ikke mig, <laughs>
2: Øhm, vi gør ikke sådan noget anderledes, men, men øh, klinikken, hvor, vi, øh, hvor hun blev lavet, de gjorde noget anderledes. Øhm, og, og det er ikke noget, jeg tænker, vi behøver at snakke så meget om, men jeg kan godt, jeg vil egentlig godt lige sige det, fordi det er noget sådan relativt nyt, og det hedder en ERA-test, hvor det de gør, det er, at de ligesom øh, tager en, en, øh, en, en biopsi af min hen, som jeg ligesom det sted, ikke skal sætte sig fast, og så er de sendt det til analyse et eller andet sted i udlandet, Øhm, og komme tilbage med et svar som sagde at øh, det befrugtede æg øh, skulle lægges op på syvende dagen hos mig, men normalt så ville det altid ske på femte eller sjette dagen. Så det vil sige at min krop, den har bare skulle bruge en dag mere på at blive klar til at tage imod det her æg. Og jeg er altså helt 100% sikker på at, at det er det der var afgørende for at at, det at jeg faktisk ved eller på Det er simpelthen lagt ægget op for tidligt. Ja. Men, men måske 80-90% af alle ville, ville det tidspunkt være passende, men for mig var det bare ikke øh, det rigtige tidspunkt. Mm. Og det er en sådan relativt ny... Ude i, ude i den store verden tror jeg nok ikke, det er helt lige så nyt, men jeg var den første, der fik lavet den biopsi og, og lavet den test på Storklinik, øh, hvor jeg ja, mm. blev lavet. Ja. Så på den måde er det også relativt nyt, og jeg ved ikke, om det er noget, man bare kan spørge om. Om det var noget, man kunne prøve, men... Mm men det er da et, et forsøg værd, mm -hmm. hvis, hvis man står i situationen, ligesom også på at forstå ikke, hvad det er, der er går galt, og hvorfor det ikke sker.
0: Ja, for ligesom, altså, det er jo det, man ligesom lidt famler i, i sådan udlukningsmetoder. Ja. Nå okay, det var ikke det, så må vi prøve noget andet. Så skal vi se, om det, det så sker. Hvad med dig, Tina? Har, har ikke gjort noget anderledes den her gang? Ja, øh,
3: vi, øh, vi blev jo udredt ved enheden for at gentage en som ikke fandt noget, men tilbyder os den der sådan, sådan observationsbehandling, tror jeg, man kan kalde det, hvor man får ekstra scanninger og blodprøver, øh, når man bliver gravid. Så det er ikke noget, der sådan kan forbygge eller hjælpe, hvis man er om, at man mister på øh, på af, at der er noget miljø eller et eller andet. Øh, så, øh, så havde jeg... Jeg er lidt overvægtig, og har PCOS. Øh, så havde, Det er ikke første gang, men det var også en del af den her gang. Jeg tabte mig lige en 4-5 kilo, for min egen skyld, og øh, så prøvede vi lang behandling. Vi har kun haft øh, kort behandling, indtil videre, fordi jeg har stor ægreserve og ingen cyklus. Det må du lige forklare. Hvad ja. er lang behandling? Øh, den lange behandling er, hvor at, øh, man, nu ser jeg situationsegn, normalt, øh, hvis man har en normal cyklus, på 21. dagene i den normale cyklus, så begynder man at nedregulere med noget hormon. Og det hormonet gør, det er at gå ind og lave sådan en kunstig overgangsalder, kunstig menopause, sådan at man ikke selv producerer det næste æg. Så når kroppen går fuldstændig i nul, så alt det, du får udefra, alle de hormoner, der bliver tilført, som lægen har ordineret, det er så kun det, kroppen reagerer på. Det har man ikke ville gøre ved os tidligere, fordi jeg har så stor ægreserve, og fordi jeg i forvejen er i høj risiko for at blive overstimuleret, altså danne for mange æg til, at kroppen faktisk kan kapere det okay. hormon-release, der kommer, når man får æglysning. Mm. Øhm, men øh, alternativet var lidt, øh, at vi skulle prøve at kigge på ægdonorer, fordi vores læge havde en, en øh, idé om, at jeg havde dårlig ægkvalitet. Mm. Øhm, og det var rigtig svært. Men vi prøvede det her, og det var vores allersidste forsøg, selvfølgelig. <laughs> og det gik bare rigtig, rigtig godt. Det føltes rigtigt, det føltes øh, rart. Jeg fik meget færre hormoner, end jeg faktisk har fået i alle de andre forsøg. Øh, Æggeudtagningen gik fantastisk. Øh, alle de andre har jo været fuldstændig
0: forfærdelige. Hvordan? Hvad var forskellen? Altså? Jamen
3: forskellen var igen det der, med, det der med at mærke efter, hvad har man brug for. Så jeg skrev faktisk en mail til vores behandlingslæge og sagde, at jeg har brug for at de, øh, det er jo øh, hvad hedder det, øh, narkosesygeplejersker, der er ansat lige på den her klinik. Jeg bruger for, at de ved, at jeg har en virkelig lav smertetaskel, og jeg synes, det har været forfærdeligt de andre gange, så jeg bruger for, at de giver mig alt det, altså, hatten kan, kan mm -hmm. trække. Øh, og, øh, og det skrev han bare tilbage, det kan du tro, det skal jeg nok se videre. Altså det der med at handle på nogle ting, som man jo egentlig ikke måske tror, man kan handle på. Øh, og så sagde jeg det også, da jeg kom ned i klinikken, og så var det min altså min egen behandlingslæge, det er første gang, han tager æg ud, og det var han vanvittig god til. Og så var det, øh, ja, man får jo sine yndlingsmennesker, det var min yndlingssygeplejerske, som så skulle også bedøve så det var fuldstændig perfekt. Det eneste, der var øh, ikke var godt, det var jo, at Anders ikke måtte komme med ind på grund af corona. Ja. Ja, så han sad ude i bilen og ventede med rundstykker, men det var også, <laughs> det var også fint. Okay. Ja, og så øh, fik vi et flot antal æg ud, og de var flot befrugtet nærmest alle sammen, og så fik vi det her helt perfekte 8 æg op på tredje dagen på min mormors fødselsdag. Hun er fuldstændig overbevist om, at det var det, der gjorde det, og ikke alt det andet. <laughs> ja. Og så har vi et uh, lige så perfekt æg i fryseren. Mm, no. yeah. Og så kunne jeg mærke det, da det satte sig fast. Yeah. Ja, det var så sindssygt. Jeg var fuldstændig overbevist om, at det var det, jeg kunne mærke. Hvordan? Altså sådan et øh, stik? Sådan, eller sådan helt, øh, helt specifikt, øh, skarp muren, stikken, et helt specifikt speci sted nede i min liv, Ja. Og det vejede et par timer, tirsdag aften. Så sådan, nu er den der. <laughs> nu er den der. Og jeg, har også, jeg tror også, det har været noget mindset. Altså jeg har været meget mere sådan, nu er nu-agtigt, -no den her gang. Altså der har bare været et eller andet, der har føltes mere rigtigt. Mm. Ja. Og så har vi købt hus og flyttede og den dag vi flyttede, så skulle vi have så målt, målt, äh, taget graviditetstesten. Og det var jo sådan en blodprøve, når det er behandling. Så der må vi ind og at morgen, morgenen, og så kørte vi ud og hentede flyttebilen, og så flyttede vi hele formiddagen, og så vi aftalte at Anders skulle ringe, fordi hvis den var negativ, det ville jeg slet ikke kunne overskue, og øh, skulle gå helt i spåner, og huset var fuld, fuld af flyttefolk. Mm. Æ, så Anders ringede der halv 12 og så klokken halv tre, der var folk gået, så kunne han sige det til mig. Nå, no. yeah.
0: det, det er også på sygt
2: bare...
3: han har holdt hele dagen Vanvittigt, altså, ej. og han vil jo næsten kigge mig i øjnene Så var sådan helt, ej for helvede,
0: altså Hvordan kunne du næsten vide, at han vidste? Det,
3: altså, hvordan vi, kunne...
0: Fordi vi havde jo aftalt, at han skulle ringe, så jeg Nå, vidste jo, han jeg vidste ikke. Jeg tror nok lige, jeg havde været en, der skulle snige lidt her
3: Ja, men øhm, det var jo det, vi havde aftalt fordi det var, det var mest øh, hans øh, familie og nogle fælles venner, som ja, hjalp med at flytte. Og, og de er søde og og alt muligt, men det ikke, man har bare ikke lyst til at tabe ansigt.
0: Nej, det kan jeg også godt forstå. Øh,
3: nej. Og så sagde han bare, øh, da de var gået, at du skal lige ringe til klinikken, for du skal have en tid til scanning. Ja. Og det er jo det næste skridt, når man får en positiv test. Ja. Så det var bare så fint. Så sad vi der i vores nye hus i flyttekassen sådan lidt, ja. Og du smiler
0: også op til begge ører. Ja. Og det er også det. Altså, da vi så hinanden i dag, det var bare sådan en kæmpe lykke forløsnings... Øh, der er håb. Og det var også noget af det, vi snakkede om. Det her håb, Camilla. Ja, jeg tror, det var sådan i hvert fald tanken om, at...
2: Eller som jeg snakkede om, jeg synes, det var faktisk lidt svært at skulle ind og snakke og lave et afsnit mere. Og så alle dem, der måske har fået sådan den der ro, man også selv fik ved at høre, at okay, man var ikke alene, og der er andre, der også står midt i det. Øhm, altså i samme, samme setting, ligesom, og lige pludselig stå og være på den anden side, og jeg ved bare, hvor ondt det har gjort på mig, og jeg har hørt, at andre jeg sådan, ligesom har, okay, men så er jeg at, i hvert fald i samme båd med, med med dem her, som jeg kan følge lidt med i. Øhm, og vi så lige pludselig alle sammen noget på den anden side, det var sådan, åh, jeg synes, det er svært at skal ind og, og, og fortælle om det, fordi det er så sårbart. Øhm, men på den anden side også, det der med, at vi har haft så relativt lange forløb, altså, øhm, fem års altså, forløb, altså det der med, at man i hvert fald, selvom man måske sidder og mister håbet lidt, øh, efter første behandling, eller måske har været i behandling i to år, eller hvad vi er så, så vide, at selvom der er gået to år, eller fem år, så kan det stadigvæk ske. Øhm, det håber jeg kan give noget håb. Selvom, selvom det gør ondt, når, når andre blækker videre. Det ved vi jo, at det gør.
0: Jo, det gør det jo. Men, altså, men det sker jo også. For langt, langt de Helvig. fleste, så sker det jo. Ja. Og øh, det kan også være uoverskueligt at høre fem år, hvis man lige er gået i gang. Ja. Altså, Og ja, det er også man. de færreste,
2: hvor det tager fem år. Så.
0: Lige præcis. Så man, man, skal huske at have, man skal huske at sige det hele et eller andet sted. Men, men med det sagt, så vil jeg bare sige tusind, tusind tak, fordi I havde lyst til at komme ind igen og, og snakke om det her. Øhm, som sagt, det har betydet rigtig meget for mange, så der er også mange, der har haft lyst til at høre, hvordan I har det. Og I har det jo godt alle sammen, kan jeg i hvert fald også lige se, øhm, på de store smil og så videre, i hvert fald lige nu. Mm -hmm. Så det er det godt færdigt, at man ikke forstår så meget, Emma. Ja. det. Ja. Men øh, tusind tak, fordi I kom i dag. Selv tak. Selv tak. Det er rigtigt. Selv tak.